0: Hello， 大家 好， 欢迎来到中长时 间， 我是五月。今天我的搭档是我的同事灰灰。大家 好， 我是灰灰。对， (笑)然后我们今天要聊一期什么主题 呢？ 是我们之前确实都没有做过的。嗯， 可能很多人不知道的 是， 在每一年的九月份的第二个星期六是我们的世界急救日。其实。呃，正好到今年是九月十号这个日子，然后我跟辉辉我们私底下一盘算，发现今年的九月十号是个大日子，又是中秋节，然后呢又是教师节，然后又是我们世界急救日。今天呢，我们这一期节目就要聊一下急救这个主题。我们请来了一位嘉宾，请我们的嘉宾贾老师跟大家打一个招呼
1: 。大家好，我是北京急救中心的医生，嗯、对，贾大成
0: ，对，嗯、呃，贾大成老师。是北京急救中心的资深急救医生，其实从事急救科普已经有，您说应该得有多少年、呃
1: ？我就是干急救工作，每天救人，已经五十多年了。五十多年，嗯，光学声
0: 音根本听不出来您多大岁数。呃、
1: 普及急救呢，是从八五年、八六年开始，那到现在也快四十年了。哦
0: ，那时咱俩还没出生呢，<笑><笑>真的。您这么多年，从急救医生到后面做急救科普，您先跟我们聊一聊急救医生吧。因为其实可能对于我们八零九零后来说，对于急救医生的大概的一个想象，都是来自于一些影视剧，比如说我们之前看的像什么急诊科的医生啊，还有像可能很多年轻的孩子看过国外的那个韩剧《什么机智的医生生活》，就大家对于急救医生的一个想象，它是可能带有一点滤镜的。您先跟我们说说，就是急救医生和其他的医生有什么样的不一样的地方
1: ？这个急救医生啊，跟其他医生不一样，而且和急诊科的医生也不一样。嗯、我们这个急救医生啊，就专门指的是院前急救的医生。什么叫院前急救呢？你比如说医院，你有病人了，你得把病人送到医院抢救治疗。我们那是他这个病人呢，比如说病特别重、特别急。哎，你比如说心脏骤停，那四到六分钟之内如果不做任何处理，超过四到六分钟，他脑组织就受到永久性损害了；超过十分钟就脑死亡了。还有这，比如说心肌梗死，那这些病呢，就是你有的时候就根本来不及去医院，那你就得打幺二零。打幺二零呢，就是我们急救中心，等于是把抢救室送到了病人身边。嗯
2: ，我们就
1: 是专门干这个的。
2: 哦，
1: 我所以，我们叫院前急救，也可以叫院外急救，
0: oh. 当然也可
1: 以叫现场抢救、现场急救都可以。但是我们专业名词是院前急救
0: 。明白，就相当于在我们看到的急诊科医生之前，您是做这一个步骤的，对，就是第一时间跟死神去抢这个时间的。这
1: 个、现代急救。整个的它的应该是这么一个链条：，第一步就是院前急救，第二步就是急诊科的继续救治，第三步就是危重病房，比如说 CCU 病房、ICU 病房的更加科学完善的救治。嗯
2: ，我们
1: 这个呢，等于是龙头，你打了幺二零，就等于你启动了整个的急救系统。
2: 嗯，
1: 第一步从这个广义的院前急救这个角度，也应该包括急救中心和医院以外的医疗机构。比如说，这个乡村医生，呃，社区的医生，单位的医务室、卫生所这些机构，还应该包括一级医院，因为他这个病人可能到他那儿去了，但是他没有条件收治，他还要必须把这个病人转到。更高一级的医院，有条件的医院，所以呢，他这个也相当于我们院前急救。其实这个呢，要是从广义上来说呢，这个院前急救应该把它扩展到什么的范围呢？就是全民的自救互救。因为你你等幺二零来不了，那这人就完了，所以只能靠病人身边的人。嗯，这就得发挥这个全民自救互救的这个作用。
0: 嗯，所以说这个就是您后来就是退休了之后做急救科普的一个原因，对吗？不
1: 是退休了之后，是从八五年、八六年哦，我就开始。那会儿我是八三年调到北京急救中心，嗯、当时还叫急救站呢。嗯，就是我出去抢救病人，就是给我触动最大的，就是说那那些年轻的二十多岁、三十多岁，我到现场已经没有心跳呼吸了。嗯，一问病史呢，可能是什么病，什么病。呃，当时呢，如果有人要是懂的话，就是处理一下，也可能不至于心脏骤停。即使是心脏骤停，如果有人在现场马上做心肺复苏，为我们的到来赢得时间、创造条件，那、呃、不是就更好了吗、嗯？但是大家都不懂
0: 。现在年轻人猝死也是一个大家讨
1: 论特别多的一个话题。因为近些年，啊，这个年轻人的猝死率比前二三十年、三四十年高的多了。逐渐的在增 高， 不断的在增高。嗯， 哎， 您说就是这个猝死和这个
0: 心脏骤 停， 还有我们大家比较呃熟悉那个词 儿， 就是心 梗， 就这三个他们是有什么区别 吗？ 这
1: 三个是不同的概念。嗯， 呃， 急性心梗 呢， 它指的是什么 呢？ 其 实， 在冠状动脉硬化的基础 上， 冠状动脉硬化 了， 就简称冠心病冠心病实际上就是冠状动脉。冠状动脉是干什么的呢？就是给心肌供血的血管。这个血管呢，它硬化了之后呢，就发生了狭窄，管腔狭窄了。就是再说的通俗点，嗯、就是变细了。嗯、哦
0: ，明白、哎
1: 。那通过的血流就少了，而且它里边有斑块。斑块如果一旦脱落，就会出血，出血就会形成血栓，那血流就完全通不过了。嗯、完全通不过，相应的心肌得不到供血，缺血缺氧，那很很快就坏死了，这就叫急性心肌梗死，我们简称急性心梗。嗯，哎、呃，急性心梗呢，它是当代人类威胁当全人类，呃，最凶险、最常见的杀手，尤其是中老年，但是近年的年轻人也增多了。而且急性心梗它是导致心脏骤停以致猝死的第一原因。比如说，今天有十个人心脏骤停，或者说猝死，有八个、九个都是因为心梗。说完这个，咱再说什么叫心脏骤停。心脏骤停，你从字面儿上能想象是什么意思吧？心脏突然停跳了嘛，就是这个意思嘛。它指的就是由于各种原因导致的心脏搏动突然停止，就不能收缩舒张了，不能排血了。以脑为首的所有的组织脏器供血供氧完全中断，呃，那你要不是不及时抢救的话，那四到六分钟怎么样？十分钟以后怎么样？刚才咱说过了，哎、呃，所以他是非常凶险的。心脏骤停呢，并不意味着死亡，但是你如果救的话，及时施救，就是有相当一部分能救活。
0: 嗯、哎，那他这个中间就是距离死亡是有多长时间？四到六分钟吗
1: ？十分钟，十分钟啊！十分钟脑死亡了、哦，脑死亡就是真正的死亡。嗯、你光没有心跳了，不不一定是真正的死亡，他还可以有抢救的机会，有可能救回来。一旦发生脑死亡，你就救不了了。嗯，嗯这就是心脏骤停。心脏骤停如果没有及时救，或者心脏骤停的抢救失败了，那他就是死亡了。这个我们就叫猝死了。嗯这个猝死呢？这个字面上也是一样，啊，就是突然死了嘛，猝然而死嘛。这个猝死呢，它指的就是发病后六小时内犯了病了，六个钟头之内，也许几分钟，也许十几分钟，也许三五十分钟，也许几个钟头，不超过六个小时，六小时内，呃，发生了突然的、预料不到的、自然的死亡。猝死呢？它最多见的原因，也就是心梗嘛，心心源性猝死嘛。心源性猝死指的就是由于各种心脏病引起的。当然，咱们这刚才说过了，冠心病引起的最多
0: 。那像您说的话，其实相当于黄金救援时间，其实就是四分钟。四分钟。一
1: 般我们就都说是黄金四分钟嘛。
0: 黄金四分钟
1: 、嗯，你抢到四分钟之内。如果非常及时，而且又有 AED，AED 呢就要自动体外除颤器，嗯，那它抢救成功率也非常高，就是甚至可以达到百分之九十。
2: 嗯，你要一
1: 分钟内完成除颤，比如说使用了 AED， 那抢救成功率百百分之九十，两分钟百分之八十，三分钟百分之七十，然后就以此类推。那你要十分钟呢，有除颤器也没用了。
3: 说明这黄金四分钟真的还对
1: ，所以这个就是普及急救的意义嘛。嗯，如果都来得及，那就用不着你学了，对吧？嗯嗯，不光是心脏骤停，也包括心梗，包括哮喘。那像您从事这么多年
0: 的这个急救医生的经历里边。就是您看着啊，比如说八几年的时候，您刚才也提到说，就是年轻人，就是这种很年轻的孩子，然后就发生这种心梗啊什么的，包括到然后到现在，这都已经二二年了，然后现在好像把这个话题又拿出来说，就在您的观察下，您觉得这个年轻人这种猝死率变高有什么共
1: 性吗？有，嗯，可以这么说吧，就是我常说这句话，有什么样的社会？就有什么样的病
2: ，你比如说
1: 民国时期，那个时候就是什么烈性传染病、营养不良多，因为他生活条件差嘛，医疗条件、居住条件各方面都特别差。那么这个一九四九年之后呢，无论如何，我们这个条件都在逐渐的改善，所以这些病呢就就很少了。你说现在鼠疫很少有发生的，霍乱很少有发生的，天花已经灭绝了，人类已经没有这个病了。嗯嗯，哎、呃，就这个三个是原来是咱们的中国的甲类传染病，嗯，现在就剩了三个，就剩两个
2: 了
1: ，嗯啊，那么这个是一个，呃，再有就是一九四九年之后，一直到八十年代，我们其实还有两大国病、嗯，一个是肝炎，一个是肺结核，哦，啊，这个发病率非常高，死亡率也非常高，跟卫生条件什么都有关系。当然，这个就是从四九年就越来越少了，到改革开放后，现在就很少
2: 了。你过
1: 去是谁不认识几个得肝炎、得肺结核的呀？都有，现在就很少了。那么相继而来的、逐渐在增高的是什么呢？高血压病、冠心病、脑血管病、糖尿病、癌症。<笑>一听这些病种，你们国家富了哦。但是我们在享受现代文明成果的同时，我们也付出了代价。哎，为什么年轻人现在发病率高？包括高血压病、冠心病、脑血管病、糖尿病，以致猝死、癌症，这些其实都是生活方式病。当然，还有的原因，我们可以把这些危险因素分成两大类，也就是说，如何预防
2: ？嗯
1: ，哎，那么这两大类危险因素呢？一类是无可改变的，改变不了，比如说基因的问题，就也就是说遗传的问题。你是改变不了，还有一个就是说，比如说性别，仅就猝死而言，男性的猝死率比女性高四到七倍。哦，是男性本身就是危险因素，啊，对吧？你看你们俩就比我们、嗯、比,比我幸运啊。呃、哦啊，再一个就是年龄，那你随着年龄增长，那肯定病是越来越多，对吧？嗯、尽管说是这个年轻人发病率越来越高，但依然他还是中老年为主，嗯
2: 、对吧？
1: 呃，再有呢，就是像种族，那黑人和白人就比我们黄种人，比我们中国人发病发病率高，就这些病， oh. 是吧？我们这个还好，比他们发病率低，这跟这个种族有关系，就是种族。三高
3: 三高这些病，
1: 对他们比我们高， oh. 啊，但是这里边呢也有这么一个问题，你比如说美国人，他的这个呃高血压病、冠心病啊、脑血管病啊，糖尿病，他的发生率比我们高多了。哎，你要按照这个遗传的那个角度讲，那他们的子女应该发病率也高，可是恰恰相反，他们的父母虽然有这个病，但是他们的子女的发病率在下降，而我们的父母没有这个病，我们的年轻人的发病率在增高
2: 。对，这是为什么？嗯，
1: 就是生活方式的问题。嗯
2: ，
1: 还是生活方式。刚才说改变不了，你看这又又说能改变了。嗯，这里边当然在逐渐的，我们在不断的认识。啊，无可改变，并不是绝对的。再说，有的可以改变的那些，啊，可以改变的那危险因素就更多了。比如美国退伍军人局，他们统计有五百多种危险因素，当然我们常说的有一二十种。比如说三高、啊、嗯，就是说你得高血压病也好，得冠心病也好，这个糖尿病都在这里边了。三高啊，另外的话，比如说吸烟，吸烟是所有危险因素里的最危险的独立因素。嗯，吸烟还有酗酒，过去说酒少喝比多喝好，多喝比不喝好，也意思就是建议你少喝点儿。嗯啊，现在就是不建议，直接别喝了，啊、就别喝了。嗯嗯，哎，再有呢，就是像其他的是吧、啊？呃，肥胖，呃，心理压力大，熬夜，熬夜是近年新发现的一个危险因素，嗯，主要是爱年轻人、嗯。
0: 对
1: ，哎，尤其那些 IT 行业等等等等，就不干那些行业的人，他也熬夜。这个手机就把这些年轻人害的不轻，是吧？躺被窝里还得看手机，哈哈看的看的三点还还还不困呢，那看的四五点，真有这样的啊！他说这些都是危险因素。再一个呢，还有一个这个咱们这儿不怎么提，但是像香港、嗯、美国都提这个不良的婚姻关系。人家这个统计就是离过一次婚，寿命缩短七年。
0: 好家伙、嗯！当然，咱们
1: 这就不一定了，是吧
0: ？这个是对男还是对
1: 女啊？没说对男对女
0: 。哦，对双方可能都是这
1: 样。啊、我这一说吧，有人肯定不爱听。嗯。中国人遇到了这种情况，有的没准还多活几年呢、嗯。没准儿。是吧？他就<笑>心情我。我就我就看上别人了。<笑>我跟你在一块儿，我不我就不高兴。我跟你离了，跟你离我找他去了，我又多活几年，寻寻觅新生活了。哎、嗯，所以这个不能一概而论。明白？嗯。呃，还有好多危险因素啊，就是像心理压力大，这个也是一个挺重要的一个。年轻人现在年轻人比我们那会儿心理压力大，嗯，我们那会儿也有心理压力，但是不一样。嗯，
3: 我感觉现在年轻人有一种状态，就是他一方面其实特别关心自己的身体，他就特别怕死，就比如像我，然后特别怕死，<笑>然后整天就是说按时体检，就体检那个那个单子发了，我第一个冲去体检。我建议你体检
1: 啊。最好有针对性、嗯。你有什么不舒服你，你再体检什么？像你这年龄，一般还好、啊、像我这七十多岁了，对吧？嗯，我今年我和共和国同年同月，我整快马上就七十三周岁了嘛。嗯，然后像我们每年也都体检，有时候我就去，有时候就不去，嗯、反正我也都了解我身体状况、嗯。如果有什么不好，老说你有病老不看，我说对，人类有三分之一的病不用看，看也好不了，还有三分之一的病能自愈。呃，还有三分之一的病，你得看一看，还能好，啊，大致是这么一个情况
3: 。对，我就感觉现在年轻人是一方面很怕自己身体出问题，嗯、但一方面呢，他又控制不了自己的一些坏，就
0: 比如什么手机呀
3: 、啊。对
2: ，嗯熬夜，对，
0: 然后熬完夜之后会有一种健康焦虑，<笑>甚至猝死焦虑、嗯，因为可能现在信息也比较发达。我记得我们小的时候，可能什么网络也没有这么发达，你也不会接受到那么多的信息、嗯。像我爸他们那一辈儿，也不会觉得说经常会听到什么猝死的这种新闻。嗯嗯、对，结果现在呢，你就会。经常看到微博 啊， 或者什么社交媒体 上， 动不动就出现什么二十一 岁， 然后熬夜加班之后猝 死， 对， 所以就会让我们年轻 人， 大家会有一种这种猝死的焦虑。而且现
1: 在女孩猝死也在增 高， 哦， 是 吗？ 也在增高。
0: 嗯， 您觉得这个 是？ 女孩猝死率这个增高是会和什么有什么关系？也是
1: 过去女孩的生活方式要比男孩健康，现在随之而来的也是确实不是那么健康、嗯。包括我再说一个、嗯、人家没把它列在这个危险因素里、嗯，就这外卖，这东西就不能吃。要让我说，嗯、你看高油高糖，哦、嗯、啊，那都是垃圾食品，嗯
0: ，对，那个三高是最大的
1: 影响。嗯嗯。嗯
0: 但是年轻人没办法呀，不吃外卖
1: 就叫外卖呗，<笑>不吃
0: 外卖活不下去、啊。<笑><笑>您要不先声音给我们讲一讲，就是我们普通人需要掌握的这些急救知识都有什
1: 么？嗯、呃，咱们跟国外接轨的一些东西，主要有心肺复苏的操作。嗯，心肺复苏的徒手操作，就什么都没有，就是一张口，两只手。嗯，徒手操作就是胸外心脏按压，口对口吹气。这是一个，另外就是说，针对心脏骤停的病人，还有一个就是 AED 的使用、嗯，这是一个。这一块完了之后，还有比如说气道异物，尤其就是小孩儿吃东西这个东西进的气管里边了，嗯、那也很快能危及生命，窒息而死。所以怎么排除？这是一个。嗯嗯、另外呢，叫海姆里克,姆克,姆克海姆里克海姆里克急救法。嗯。嗯嗯还有呢，就是像各种意外伤害。各种意外伤害呢，它的这个基本的四大技术，或者说四大通用救护技术、四大基本救护技术，就是止血、包扎、固定、搬运。嗯，这个你得练啊。你比如说，就是一个头部的包扎，你就得练会了。嗯，它有时候甚至比心肺复苏还难学。心肺复苏你听完讲完，听我讲完基本就会了，跪地也马上就会了。不会，我给你纠正，马上就对
2: 了
1: 、嗯。而这个四大技术就不行了。你这全身从头到脚哪儿都有可能受伤，哪受伤都需要包扎，对吧？出血都需要止血，完了就得包扎、嗯。咱就光说一个包扎，那各、个、个部位怎么包，你得反复练才能学会呢。嗯
0: 嗯，您说这些都是就是普通人我们就都应该学的。对，嗯，
1: 我刚才说的都是那个动手的，还有一些知识。你比如冠心病、冠心病有人犯了，你应该怎么处理？嗯嗯给他用药是怎么用？用什么？用不用？啊，一步一步应该怎么做？脑血管病犯了，昏迷了怎么办？这些东西都应该知道，因为这是你要我们讲的东西。除了这个跟国际接轨这两大块我刚才说过的，再有呢就是儿童的急救，还包括中老年常常见的急症啊。再有你比如说地震的避险逃生、自救互救，火灾的避险逃生、自救互救，水灾怎么办？避险逃生、四救互救怎么办？这些课程我们都有。当然，我说的只是比较多的。
0: 讲到这儿了，您要不也跟我们的听众讲一讲，就是这个，如果真的碰到地震的话，其实这一次这个泸定的地震，大家其实也还蛮关心的。就是如果真的出现这种地震灾害，容易会出现什么样的一些这种需要我们去急救的情况？嗯、那作为非专业人士，我们普通人
1: 我们能做的都有什么？这个当代的全人类有三大灾难，第一个就是地震，地震是群灾之首。那么就是说，首先就应该开展自救互救。那些没有被埋压的人，马上就救那些被埋压的人。一旦发生了这个地震之后，可以造成哪些伤害？你比如咱从上往下说，颅脑损伤是吧？胸腹部的损伤，另外的话，四肢骨折啊，胸腹部损伤包括内脏对吧？还有就是窒息啊，叭一下这个预制板压到我胸上了，虽然没死，但是不能呼吸了。胸廓不能动了，那不是一会儿就完了吗？还有呢，你比如说脊柱脊髓损伤啊，截瘫了；还有呢，你看那电视里演的眼子，对吧？那人跟那个底下埋了好长时间了，然后把他救出来了，兴高采烈，然后随即也咣一躺下来，心跳停了。那是挤压综合征，压的时间过长了之后，肌细胞破裂之后，有这个钾离子、肌红蛋白就释放出来了。你这一解除压力，它就释放出来了，释放出来进入血液，钾离子直接就抑制心脏，哦、那一下就停了。
0: 那像您说的，就是地震现场有可能会出现颅脑损伤啊，对然后包括各个部分、嗯。那比如说在救援队还没有来的时候、嗯，那像碰到这些情况的这些民众，然后如果他们想要去对其他的受伤的这些人施以援手。我们可以稍微做一些举例，比如是不是有一些情况我们是不能去移动它们？然后有一些有些情况你不能移动，有些情
1: 情况你束手无策。
0: 对，就是这个部分能不能稍微跟我们说一下？嗯、你
1: 比如说颅脑损伤，把脑袋砸了，但是人没死，还有呼吸心跳，那他可能经过救治他能好，对吧？那这个你应该怎么办？你比如头皮裂伤，那简单，就是止住血，弄块布摁住就行了，对吧？那你也甭管干净不干净了，那那种话，条件他没有是无菌的敷料，老百姓对吧、嗯？那找一块布啊，这哪怕把衣服撕了，放在伤口上压住，压一会儿可能就不出了。这是比较轻的头皮裂伤，是、啊、吧？那可能还有颅骨骨折，哟，这凹陷进去了。是吧？用咱北京话说，瘪进去了、嗯。外观就能看出来。对你摸，这可能起一包，起一包皮下血肿。哦、
2: 嗯，啊
1: ，你要凹陷进去了，那凹陷性骨折，那可能伤及脑组织了，对吧？那颅内有如果有问题的话，这人可能昏迷了、嗯，对吧？一旦昏迷，他这个全身肌肉都松弛了，包括舌肌。你比如说，如果是一个仰卧位，那他舌头就往这后坠啊。是吧？如果往趴着了，那这个舌头就往前来了。那我如果往右侧卧位，那这舌头就跑右边来了，对吧、嗯哦？哎，另外，颅脑损伤是吧？颅脑损伤也好，其他的原因导致的昏迷也好，比如说脑出血也好，煤气中毒也好，他好多病人都吐、呕吐。如果是仰卧位，啊，一吐全堵这儿了，本来这病人死不了。这回完了，堵了啊！窒息不能进行气体交换了，嗯、那不就窒息也是亡了吗、嗯？哎，所以怎么办？凡是昏迷的，所谓昏迷呢，就是怎么也叫不醒了。说白了啊，遇到这种情况，稳定侧卧位，让他侧卧着，侧卧着舌头就不在那儿堵着了，有呕吐物也从这儿排出来了，嗯、明白吧、哎？侧卧
0: 是左侧或右侧都可以
1: ，都可以，可以嗯嗯、左侧、右侧都可以，都比仰卧位安全。哦，哎，这说到颅脑损伤了，就提到这个。当然，也有的时候不能做，不能侧卧。你比如这个人颅脑损伤，也可能有颈椎的损伤。嗯，那你再一侧卧，是不是脊髓损伤又加重了？嗯，也有这个可能。有时候就是有这个，就治疗矛盾吧。嗯啊。嗯
0: 但这个普通人怎么能看出来他？如果他昏
1: 迷了，你就判断不出来他是不是瘫痪了，是不是有截碳了
0: ？是
3: 。他清
1: 醒的时候你能判断，他昏迷了你就判断不出来了。这个时候就很难办了。这
3: 很，咱们普通人还是、嗯、就是别动他了，专业的人了、哎、是吗？
1: 嗯、哎，这个头一步应该是怎么着？只要有人伤了，头一步得把他先救出来，脱离那个危险环境，嗯、你才能施救。嗯，那咱俩接着往下说，就比如说。压的时间长了，压的时间长了，这个也非常的危及生命，比掉一胳膊就危险多了。嗯，掉一胳膊你不一定就死了，啊，那你要是压的时间长了，完事突然解除压力，呃，好，挺高兴得救了，没跑几步逛街，躺下了，挤压综合症就是解救这个伤员的之前，给他解除压力之前，能不能给他点碱性的水喝？那我们要到现场，肯定就是碳酸氢钠直接从静脉给了，嗯，哎，然后再赶快救救出来，接着还得给药，那是不一样的。那你们要、啊、如果到现场，你做不到这个，但是如果你要是我就一直还想建议这个救援队带点小苏打，呃，然后带点盐，小苏打八克加在一千到两千水里边，然后加一点适量的盐和糖给他喝。嗯，这样呢就减少了这个挤压综合症造成死亡，这非常简单、嗯。嗯也不用你说呀，
0: 怪不得是那个汶川纪录片的时候，好像见过吧？有一些就是上面第呃，有一个那个
1: 有一个小伙子，
0: 对，低年级一个小伙子，俩同学，对对对对,对、嗯，是这样的。嗯，哦，原来是这样。我觉得和大家想象的那个急救的场景，其实还是会有一些不一样的地方。就大家，我觉得大部分人心中一想到急救，嗯、想到的可能就是呃什么。猝死啊，然后可能是心脏骤停啊，嗯、他可能都没有。不光是、这个，因为这个现
1: 在网络上说这个说的比较多。嗯。实际上，我们抢救急诊好像是误以为我们就会这点儿了。因为我们跟急诊室的区别是什么？急诊的分内科、外科、妇产科、儿科。来一小孩急诊的儿科大夫，我们不省，我们不分科，全得能处理。嗯。但是我们呢，又有什么？还有一个什么特点、啊？只急不重不归我们管，光重不急也不归我们管。我们管的是又急又重的，嗯，不管是内科的、外科的、妇产科的、儿科的、耳鼻喉科的、眼科的，包括各种情况，就是又急又重的都归我们管。当然，我们还要跟医院里边不同的什么，我们还得依赖着现代化通讯设备、现代化的交通工具，我们这活儿才能干。
0: 就是您那本书，就是关键时刻能救命的急救指南，里面是提到了八大急救的场景。嗯、就是咱们刚才说到了，其实地震，地震是一个。然后像其他我呃，我们自己能想到的，我能想到的急救的场景，可能比如说呃，因为我比较喜欢去户外，有的时候在户外，万一碰到蛇，被蛇
1: 咬了，这种要怎么办？哦嗯、被蛇咬了，呀，呃，其实处理起来非常简单。这个蛇呢，它分毒蛇跟无毒蛇。无毒蛇咬了一般没事儿，对吧？有毒的蛇咬了可很快可能危及生命，啊，那怎么鉴别有毒和没毒？对啊，咱从头到尾说这蛇，这头部如果成三角形，你看，当然观众看不见了，我这比划，这个蛇就有毒。<笑>如果是一个椭圆的，它没有毒。一张嘴有俩大牙，大钩子似的两个大牙，这有毒。没有那个大牙，只有细密的小牙，没有毒。哦、哎，越、oh. 颜色越鲜艳有毒，颜色不鲜艳不好看呀，没毒。呃，这个尾部尾巴尖就越来越细，越来越细，这个没有毒。哎，有尾巴尖粗的突然就这样了，尾巴尖粗的有毒。另外呢，这个毒蛇攻击性强，没有毒的蛇攻击性差，主要是这些区别。哦、oh. ，哎。另外呢，还有一个就是什么呢？如果你要是鉴别不开是有毒没毒，按有毒来处理，不会因此而加重。<笑>对你，比如说是毒蛇咬了，你以为没毒呢，你就没重视，那可能要命
2: 。哎
1: ，所以宁可信其有，不可信其无。还有一个呢，不一定能做到你比如说，要咱人多行了，那蛇你给它照下来。背着他，哎、呃，让医院让带着那照片让那医生看，嗯<笑>、呃，外科医生一般都懂，一看，嗯、呃，这有毒，尤其是南方，咱们北方这,这种情况蛇咬了的很少，<笑>很少也是，我们也遇到过，遇到过什么呀？就是餐馆里的厨师。被蛇咬了，他那蛇都是南方人开的餐馆才有蛇呢，北方人咱们北方人开的一般没蛇，对不对？
0: 那一般也不能有毒吧？哎、餐馆里的蛇
1: 也有的有毒的，是吧、
0: 嗯？那我们之前就看影视剧里，大部分都是说被蛇咬了之后，<笑>嗯啊、然后身边的伙伴就开始用嘴吸，这个这个啊、<笑>非常
1: 让人生畏，一看就害怕。嗯，就是蛇要、啊、咬了你就更紧张了。嗯、这个蛇咬了之后怎么办？首先停止活动，把伤肢放低
2: 。
1: 嗯，你要抬高，它就回流的快了，嗯、进入血液循环快了、嗯。你放低，就是它回流的慢
2: 。哎、嗯，另、呃、外马上
1: 上止血带，上止血带是是就是离这个被咬的这个伤了五,五厘米上。你比如说这个，它咬我脚腕子这儿了，腕关节这儿了。比如说啊，嗯、那我就往上五厘米、嗯、上一个止血带
3: ，是、嗯、吧？这个止血
1: 带呢，不用特别紧。嗯这个就是只要它不回流就成了。你把弄的倍紧，这动脉血也过不来，一会儿手都紫了。啊，蛇没把你咬死了，你自己上一止血带死了。你要是一般人学这个难点在哪儿呢？就是说到底那是弄多紧，我也没有血压计，没法量。上完止血带能伸进一个手指，那个松紧就可以了。然后赶快去医院、啊，别让他自己走了就，就、哦、啊，自己一活动血就完加速了，是、哎、吧
0: ？那得背着或抱着或者抬着走对，
1: 要是一般要是能救护车到达的地方，还是打个幺二零，快、哦，或者你自己有车都问题不大
2: 、哦、啊。
1: 那么过去呢，处理蛇咬伤呢，有好多误区，
2: 嗯，比
1: 如说用嘴吸吸这个毒，嗯，过、嗯、去都是都是这么主张啊，用嘴吸。用嘴吸呢，其实根本就没吸出来多少，没吸出来什么了，是
3: 吧？而且你
1: 有<笑>、呃、吸出来那点儿，没准还让你中毒
2: 。<笑>对对对你
1: ，你口腔有有破损，口腔黏膜有破损，或者你牙齿有问题的话，可能你也中毒。所以现在不主张吸、哦。过去还是怎么着、嗯？拿火烧，拿火烧确实能破坏蛇毒啊。烧伤口、啊还，还要拿凉水冲、哦，拿凉水冲呢，能降低这个蛇毒酶的活性。现在都不主张了，现在就是别别动了，就是赶紧上一个止血带，赶紧去医院、啊。哦、嗯
0: ，
3: 这
1: 个止血带有什么要，比如在野外的话，我就拿
0: 衣服或者其他如果。如果是户
1: 外运动，经常参加户外运动的人，嗯、建议你准备个急救包。好，这个急救包啊，它相对的好准备。嗯，这个急救包便宜的几十块钱，贵的几千块钱，里边东西不一样。你比如我们可以设计车载急救包。嗯， 可以设计家庭的急救 包， 可以设计户外的急救包。嗯，
0: 要不您稍微说一 下， 就是这家庭的急救包里面都得有什 么？
1: 咱先说药箱 啊， 或者说也可以放在急救包 里， 就是应该准备什么 药？ 那意思就 是， 嗯， 应该准备什么药 啊？ 看你们家都有 谁， 看这个谁都有什么 病， 咱再说急救包里边除了吃了 药， 呃， 还应该准备什 么？ 家庭的没那么复杂。虽然好多意外伤害都是发生在家庭，但是它的伤害都没有在户外那么严重，啊，你准备什么呢？比如说绷带，也可以准备三角巾，它既可以止水，又可以包扎，又可以固定三角巾。呃，绷带、三角巾，呃，胶布，你得有的时候得粘啊。还有就是，也可以准备止水带，嗯
2: ，比
1: 如说我们以前推的都是橡皮止血带，现在有军用的止血带。我们这也有国产的了，现在，而且卖的也不贵，三十块钱左右就能买一个。哎，那个止血带，呃，还有就是像这个创可贴，嗯，烫伤的药，嗯,嗯啊，都可以准备。
0: 突然又想到另外一个，呃，影视剧里面有可能有误导我们的。上一个说的是那个蛇，还有一个可能出现比较多场景是那个癫痫，就是在影视剧里面出现非常多，比如说癫痫发作了，然后哎呀，女主或者男主，然后周边的人就给他什么塞个木板或者是什么之类的，或者是还有的是把手，对对对、啊，很多这种偶像剧或什么剧里面把那个手伸进去，然后、嗯、他
3: 是怕。怕他咬到自己手对，对，就是
0: 剧里面呈现是说怕咬到自己舌头对对对。我一直想知道这个是对的还是不对的？错的，错的
1: 是吗？呃，个癫痫大发作的时候，啊，就是突然意识丧失了，摔倒了，然后呢，四肢啊，就是这个痉挛性的抽搐啊，使人抽，这口吐白沫，面色青紫，瞳孔散大，看着非常可怕。哎，但是这个应该怎么处理？如果谁家里边有这样的病人？他要发作了，一看他要发作，往往就知道，哎呦，要犯病了，那你就赶紧抱着他。比如说同事见过，知道这个，你赶紧抱着他，避免他摔伤，然后把他放平，呃，躺地下就可以了，抽卧、啊。把周围的能碰到的东西，比如说有椅子、旁边桌子，挪一挪，别让他碰伤。然后呢，你就静静的看着他抽就行了。多数呢，就抽一两分钟，两三分钟，自行停止。哎，千万不要做这几件事。一个是掐人中没用，甚至能有反面的作用。第二个就是别摁着，摁着胳膊腿别抽了啊，使劲摁着，摁了半天也没摁住，该抽还抽，甚至就肌肉拉伤、关节脱位、呃关节扭伤啊、呃，甚至骨折。还有一个就是你说的往嘴里塞东西，嗯，这个过去啊，经典的教科书都是让塞东西。哦，以前教过是是这样，实际根本就塞不进去，<笑>那嘴牙关紧闭，
2: <笑>你根
1: 本就掰不开那嘴，你掰开了没准给人家牙还弄掉了弄折了，知道吧？就掰不开，说怕把舌头咬了，咬舌头的不多，即使咬了也是舌头的边缘，即使咬了也已经咬了，你塞也塞不进去了，干脆你就别塞了，这是一误区。哦，这误区还挺大的，我觉得。<笑>灰灰有没有
0: 自己想到的那种急救场景
3: ？其实我特别感兴趣，就是咱一开始说那个心血管疾病，因为我觉得现在是一个就是老年化社会嘛。其实周围，包括我的父母、我爷爷奶奶，就我小区里的，就
1: 我现在主要是心脑血管，就
3: 是啊，就是这个问题特别严重、嗯。嗯，我是觉得他其实是不是也是一个。就慢性的病，它其实一开始是你是可以，就是不一定在发病的时候才才去那个，就是知道就是有这个病了。可能是一开始就可能心脏不太舒服，或者有什么其他的征兆的时候，就是你就可以去医院，然后去准备一些药物。对，然后比如说您说那个什么那、嗯、速效救心丸，就这些东西、嗯，然后一定要备好
1: 了。冠心病最早的症状就是胸闷憋气，最多见、最早出现的、啊啊，上不来气儿，胸闷憋气，啊。就得考虑、嗯、啊，然后你通过体检就可能会发现啊，一个是查血脂，嗯、比如血脂高，你可是不是有动脉硬化、嗯
2: ？另外做
1: 心电图有没有改变嗯？嗯，还可以做其他的一些检查，嗯,、啊、嗯那么这里边最严重的就是咱们刚才提到的急性心梗。其实威胁当代人类生命最严重的两个病，一个就是急性脑血管病，嗯、一个是这个冠心病。嗯。嗯你要光是一心绞痛，他倒没事，要不了命。你急性心肌梗死，只要一心梗，马上可能得要命，对吧
3: ？急性心梗
1: 你得会判断，嗯
3: 、对对对
1: ，怎么判断？判断最重要的典型的是胸疼、嗯、啊，一旦胸疼，不一定就是心梗，好多病都胸疼，呼吸系统的尤其是啊，他、啊、也胸疼，甚至包括外科的病他也胸疼、嗯。但是只要一胸疼，那么你首先想的是什么呀？我是不是心脏病发了？嗯，你不会想我是不是呼吸系统有问题了？你肯定想的是心脏，这样就漏不过去了，这是典型的。而且大汗淋漓，口唇青紫啊、嗯，这个烦躁不安，恶心呕吐，嗯
2: ，
1: 心率增快或者减慢，甚至突然出现呼吸困难，甚至血压都下降
2: 了
1: ，嗯，哎，那你就得考虑就是心梗
2: 了，嗯
1: ，哎，我说的是典型的，这漏不过去。但是更可怕的是不典型的，还包括嗓子疼的。嗓子疼的绝对的大多数，那肯定就是嗓子的问题。但是有极个别的，它又不是嗓子的问题，它就是心脏的问题。它表现的是嗓子疼，包括牙疼，拔牙拔死了，嗯，拔牙拔不死人，反而拔死了，那肯定是有心梗。你比如说嗓子疼，嗓子疼，你发烧吗？不发烧，张嘴我看看，不红不肿，咽痛吗？咽痛吗？疼痛也不加重，还胸闷憋气，还出汗了。啊，还心慌、心前区不适，那你就得考虑他不是嗓子的问题。牙疼哪个牙疼啊？这个哎不对，好像这个吧，自己都说不清，定不了位啊。另外，你咬牙，牙疼多数一咬牙它疼加重，疼痛加重；少数一咬牙它还减轻，比如说根尖周围炎、啊，我使劲一咬牙，哎，反而疼痛减轻了。这些都不存在，甚至还出现了大汗、胸闷憋气。等等那些表现、嗯
3: 、哦，我发现这些他其实有一个表现，就还是要会。盗汗，然后会就憋气。呃、自
1: 汗不是盗汗。哦哦、就是，夜间睡着了、就是、出汗叫盗汗。哦
3: ，就是就出汗、嗯、是吧、嗯汗？然后就可能嘴唇发紫。嗯、对
1: ，甚至是这个甲床就是指甲都是紫的。啊
3: 、嗯，这那你就别
1: 废话，赶紧打幺二零。你都连医院都不能去。啊、嗯。说我自己开车去医院吧，我在马路边上抢救过多次、嗯，做出租的、嗯、自己开车的、家属开车的，嗯、我们急救中心大夫都抢救过。嗯，就是得了这病了，不打幺二零，你自己去，结果撂在半道了。他这个病发会
0: 特别的快，是吗？对、啊，大概会有多长时间？这有有不一定科学依据
1: 吗？没有，呃、这个就是心梗一犯，有的一两分钟、两三分钟就完了，这就快的、嗯；也有十几分钟、几十分钟、几个钟头，嗯、心跳停止了。就就像
0: 您刚才说的，比如说什么嗓子疼、牙疼。其实一开始是最
1: 危险的，嗯、一开始我你看你们都知道急性心梗。急性心梗度过一段时间就叫亚急性心梗，亚急性心梗再度过一段时间就叫陈旧性心梗了。那么在急性心梗之前，其实还有一期叫超级期心梗。嗯，超级期是最危险的，超级期有的是十几分钟就能度过，有的几个钟头能度过。这个大部分猝死病人都是发生在超级期，超级期恰恰你一点都不能动，根本就不能自己开车或者打车去去医院
3: 。对，就是你
1: 要真度过了，像我们吧。就是我们北京急救中心院前急救常规，过去就是要求必须这个病人度过了超急期，进入急性期才能走，当然还有其他条件才能上车
2: 。嗯啊，
1: 这样就降低了猝死率。一旦发生什么，现场马上就处理了。你在车上处理不方便，车来回的高速运转、高速运行又快又不稳，你在靠边上面也乱乱哄哄的。所以，
3: 所以就是不是说，假如说周围人发生了急性心梗、嗯，那我们就立刻打幺二零，就我们也不要去动这个人。就是、这
1: 个你别说急性心梗，咱就光说胸疼、
2: 嗯，胸
1: 疼马上停止活动，爬楼呢别爬了，嗯、跑步呢别跑了，生气呢别生了，嗯、去除诱因是吧、嗯？安静休息，这样可以降低心肌的耗氧量
2: 。嗯嗯,嗯，
1: 紧接着是吧？就是吸氧，过去别废话，只要是胸疼，只要是心绞痛、心梗，常规的吸氧。现在不是要合理吸氧。这病人如果他的血氧饱和度低于百分之九十，吸氧；高于百分之九十不用吸。这是第一条。另一条就是，如果这病人出现了口唇面色青紫，指甲也紫了，他肯定是缺氧非常严重，吸氧。还有一个呼吸困难了，是吧？这个要吸氧。除此之外不吸，吸了呢有可能就是有这个不良反应，比如说肺动脉压增高了。那么这种情况呢，你还闹不清到底是心梗还是心绞痛还是什么其他别的呀、啊？你可以试服硝酸甘油
2: 。
1: 硝酸甘油呢，一片舌下含服。舌下含服呢，这个呃唾液就把它溶解了，溶解之后呢，口腔黏膜、舌黏膜迅速吸收，一到三分钟起效，作用能维持十五到二十分钟。哎，可以反复用。哎。但是，就有的这个网上，比如说网上的有的医生就就指责了，啊，急性下臂、急性后臂、急性右室心梗不能用硝酸甘油，用了反而加重甚至要命，说的对不对？对呀、啊，啊、绝对对呀、啊。但是老百姓在家自己怎么可能分得清是下臂后臂右室的？老百姓根本分不清。我们不做心电图，我们也分不清啊。嗯，那你这还给人开硝酸甘油干嘛？啊、嗯。对吧？那你别给人开了就，就、嗯、对不对？其实有一非常简单的办法，用硝酸甘油之前先量血压，嗯
2: ，
1: 血压正常甚至还高，尽管用，越高越不怕，嗯，低了就别用了。这种心梗它不是
0: 胸闷疼吗、嗯？会不会也有那种典型的情况，就是它可能都不
1: 疼？有啊，刚才我说过的是不典型的疼痛部位，嗯，还有根本不疼的，或者疼得很轻的。Oh. 这部分人主要鉴于三种人：一部分女性，这回沾上你们俩了；刚才一直跟你们俩没关系，<笑>这回有关系了。一部分女性，一部分高龄的老人，嗯
2: 、um, ，一
1: 部分糖尿病的病人，一部分啊，不是说所有的女性，所有的糖尿病病人，一部分，她的痛欲升高了。我们经常遇到这样的病人，就是一做心电图，不管是什么原因，反正做了心电图了，一做，哟。您是不是以前得过心梗啊？没得过，没得过。只要你得过心梗，心电图上就留下了永久性的痕迹，陈旧性心梗的图形就有了、嗯
2: 。
1: 他否认这个病史，从而我们就推断，他可能就是不典型，没引起重视，他也没死，他就演变成了陈旧性心梗。他自己可能都不知道。他就是他都不知道。嗯
0: 之前看过一个数据啊，我不知道这个准不准。说北京的救护车到的
1: 平均时间大概是十五分钟。那是前些年，些年后来十四分钟。前些年,年我还说十四分钟了、哦。前两天我碰见我们同同事，就是现在的年轻的大夫。嗯。我问他现在咱们急救反应时间是多少？他说最新公布的是十二分半
0: 。十二分半
1: 。那在国际上都是算快的了、嗯
0: 嗯。那您当那个急救医生这么多年，有没有印象特别深刻的那种急救的故事？
1: 这个事儿我讲过多次了，其实，但是讲过多次，我还是想说这个。就这个例子是一什么呀？就是跟刚才牵扯到那部电影《心梗》了。我一进门，这病人啊，四十多岁男性，就是面色苍白，意识朦胧。意识朦胧呢，就是不清楚了。他闭着眼睛啊，然后你叫他，他都不理你啊。你得拍他，哎，您怎么了？睁眼睛了？翻白眼了？哎。面色苍白，口唇青紫，大汗淋漓，恶心呕吐，地上都是他吐的啊，烦躁不安。然后那屋子里呢有四个人，一个是他爱人，一个是他儿子。他儿子二十多岁，一米八多，都比我高。我那会儿才一米七三，他一一米八多啊。还有俩小伙子，也都三十多岁，一米八多。然后我一进门，我说怎么不好啊？您怎么不好啊？不理我。然后他爱人就接过来，他胃疼，你看一下他给定了音了，嗯、啊，他胃疼，疼了俩多钟头了，您看他疼的特厉害，疼的他脸都白了，疼的他出一身汗，就形容他这个疼的这个严重程度。然后我们根据经验，我们一看就知道他不是胃，啊，一看他就是首先就得想心脏的问题，我就跟护士说，赶快给做个心电图。他儿子说，胃疼做什么心电图啊？就这语 气， 胃疼做什么心电图 啊？ 我说我怕他是心脏的问 题， 什么心脏问 题？ 这是怕花钱 吗？ 你们不是就是呃想想多收钱 吗？ 过度检查。我说小伙 子， 你别这么说 啊， 心电图一定要 做， 如果有问题该怎么处理怎么处理。如果没问 题， 我一分不收你。嗯， 包括车 费， 包括出诊 费， 所有的费用我一分不收你。当然我要不收他就得我 出， 因为我们。钱不能少了，多了也不行，少了也不行。哎，坐，这护士做心电图，大家都做过心电图，对吧？就是得放那个电极啊，不管是四肢也好，还是胸部也好。那我们就量血压，我就量血压。我这一量血压，坏了，二十零
3: 。哦，天哪！我
1: 量血压还得听啊，对吧？听诊器放这儿啊。嗯。这个脉搏三十次左右。
2: 天哇！我就小
1: 声的跟护士说，就俩字儿：下臂。护士就明白了，急性下壁心肌梗死。哦，做出心电图来，果然是急性下壁心梗。我说赶快加做后壁、右室，因为下壁心梗往往也同时有下壁、后壁心梗。一做出这心电图，果然全都梗了，就我说的这几个部位。然后他这个心电图再一看，这心率二十八次。是一个致命性的心理失常，三度房室传导组织越来越慢，越来越慢，越,越来越慢，就停了。嗯
2: 。
1: 然后呢，这血压这么低，肯定是休克了，心源性休克。这个完整的诊断，第一个层次，如果我写病历的话，“冠心病”三个字，错一行，另起一行，再往后错两个字急性下壁后壁右室心肌梗死。再一行，再错两个字，第三个层次，三度房室传导组织。心源性休克、嗯
2: ，这
1: 个病人应该说是应该九死一生
2: ，嗯，没有什
1: 么活的希望。我就跟他们如实的交代病情，病人是什么情况，估计你们得做最坏的思想准备，估计他活不了
0: 。这些当然都在他家里
1: ，都是他们家里发生的，嗯、哦。所以我一点没吓唬他，我就如如实的跟他说的。嗯。过了五分钟左右，我过去问这病人：“我说您现在觉得怎么样？拍的。”还是睁眼的，翻白眼儿。大夫、啊，呃，谢谢您，我胃不疼了
0: ，能说话了
1: 。哎，然后又过了半个多钟头吧，半个钟头左右吧，那个血压就是一百八十
0: ，哦，慢慢恢复正常了
1: 。那个心率啊，六十四左右，就赶紧走、嗯、到我们这儿。后来又给他放的支架，这病人最后出院了。嗯，哎
2: 、那这如果
1: 我要是听他儿子的。一吓我，我心电图不做了，这人就完了，嗯，对，完了也是我的麻烦。
0: 像您刚才说的，我突然就想到，其实也会有一些新闻里面会报道说，就是一些普通人可能他们接受过一些急救的培训，或者他们了解一些急救知识，然后在路上，比如说他是好心碰到了可能正出现什么各种情况的这样的人，然后给他做了心肺复苏或等等、嗯，然后结果最后呢，可能人可能因为各种情况然后去世了、嗯，最后可能家属反过来会说是这个。这个好心的人，他的急救怎么有什么问题，或者是说急救过度，或者是说他怎么怎么
1: 样？就是你怎么看待这种情况？这个不怕，嗯，现在民法典第一百八十四条早就有了，有了就是要保护这些好心的救人的人
2: ，嗯，只
1: 要你是出于这爱心救人啊，法律就保护你，嗯，这没问题。相对的很少，绝大多数人都是感谢啊，虽然你没救我，是吧？这人救不救是一个问题，救得活救不活是另一个问题，能不能救活决定于众多的因素，其中有两个最重要的因素，一个就是你救的及时不及时，正确不正确，这是一个因素；另一个病情轻重，你比如说心梗本身也可以心室破裂，心室破裂了谁也救不活，啊。检查。那在您这个整个急救科普的这个过
0: 程之中，就是您科普到现在，您觉得就是比较难的部分是
1: 什么呢？比较难的部分啊，嗯，从我一开始接触这个，就是给大家做科普，一直到今天，依然还是一个问题，意识的问题，没有这种意识。如果这个问题解决了，全解决了。你比如我，我们是普及急救嘛，就是说要树立全民急救意识。嗯，你比如你有的单位现在还好点，这八十年代、九十年代的时候，我们上门求人你去，人家就不学，没时间，领导就说没时间，不能耽误工作。不能耽误生产，嗯
2: ，
1: 他非得等他出了事儿了，出了工伤事故了，赶紧学急救。现在呢，就是好多都是找主动找我们，但是我个人觉得还是差得很远，还是不够。你跟发达国家比还是不够，跟你这个全球第二大经济体的地位不相适应。现在其他国家的一个急救的情况是什么样子的呀？很多国家都是百分之七八十的普及率，啊，咱们最多百分之一吧。普及率，那你没法跟人比。像美国、呃欧洲、日本、呃亚洲的呃日本、新加坡，都比咱们普及率高多了
0: 。那现在网上有特别多的那种急救的视频，因为现在自媒体很发达嘛，各种各样的可能不知道到底是不是真的医生啊，或者有没有真的急救知识，然后他们可能都会发各种急救的那种小的视频。您觉得这里怎么辨别它的真伪啊
1: ？怎么辨别？一个人，你看他是哪个医院的。一个是你看他他叫什么，估计他是干什么的。嗯
0: ，那对于普通人来说，大家可能没法见面。对，
1: 所以你要关注啊，就是你你看这网上经常有人说啊、呃，就让关注我，啊、呃，一说什么就是看贾老师怎么说的，<笑>哪一安 A D， 多是您的功劳，您这几千年没白费劲，没白努力。
0: 那您跟我们讲讲 AED 吧，因为前面其实最最开始最开始的时候，您也提到说，我们如果去救一个呃心脏骤停的这样的一个病人，其实除颤的这一部分是很重要的。尤其现在，其实像今年的那个世界急救日的那个主题，呃，叫终身学急救，然后。救护伴我行，然后我还特意查了一下，说终身学习就里面其实提到特别多的，就是有一个 AED 的一个普及率、嗯，好像在一些发达国家，它的全国的那个普及率是很高的，但是在我们好像全国来说，我查到的资料是全国大部分都集中在可能北京、上海，尤其上海可能占了一个非常大的一个比例。嗯，但是其实
1: 深圳最多
0: ，深圳是最多的是吗？哦，但是其实很多南方比
1: 北方做得好
0: ，并不知道这个东西。到底有什么用，以及怎么用
1: ？这个我最有资格说。您说，因为我是中国人里第一个使用过 AD， 第一个推广 AD， 第一个随身携带 AD 的人。嗯
2: ，
1: 怎么证明呢？当然，我的同事还都在呢，都能证明
2: 。<笑>不用这个
1: ，<笑>因为这个，呃，九八年大概是吧。实际这个 AD 的使用，在美国是九九年食品药品什么局才批准的，但是我们。比它更早就用了，因为它送了我们一台，我们使用了几天，这使了一段这个 AD 之后，我们觉得它不适合我们用。我们有手动的除颤器，我们用它干嘛？手动的比它又快，还能做监护，还能做各种。但是老百姓不能用这个，你也不会看心电图，什么时候该除颤啊？还得自己充电，选择电的能量等等，你就不懂了。嗯，就跟那照相机一样嘛，照相机高档的照相机，真正的摄影家，人家恐怕很少使自动照相机，叫傻瓜照相机，人家都是使手动的啊。这个也是，那就不用了，不用了呢，就没人都弄它了，没人弄。我呢，一直搞科普啊。你本来这东西就是给老百姓生产的，那我就开始介绍这个，介绍这个呢，后来到了一五年吧，我又随身携带。它
0: 大吗？
1: 多大不大，什么样子的？就这么大一个，呃，有二十多公分、三、嗯、十公分的大小，长方长方形了太多、哦、有长方的，有正方的，什么形状都有，嗯、各厂家的不一样。那么这个 a d 它有什么作用啊 a d 的中文名称就是自动体外除颤剂，最新的说法、啊、就是百分之八十五的人，就是心脏骤停的人，他的心跳。不收缩不舒张了，但是它整个颤动啊！当然我这个比划这个手比划，听众也看不见啊，就非常一样。哎、嗯呃，每分钟三百次到六百次的频率，就这么动。当然它越来越慢，但是你从病人身体表面你看不出来有没有使颤，这就叫使颤。就是说，呃，突然有人倒地，你按压，我取个 a d 我取回来 a d 随倒随用，马上就开机。这个不管哪个国家、哪个厂家、哪个牌子、哪个型号的 A D， 它的使用大同小异。
2: 嗯
1: ，哎，非常的安全简便。这个你开机后，只要按语音提示做就够了。他说什么你干什么。他、嗯、首先会说，告诉你贴电极片有两个电极片电极片也有图，一看那图就知道贴在什么部位。贴在胸部的什么部位？一个呢贴在右上，一个贴在左下。右上呢就是在右侧锁骨和右侧乳头之间，就这个地方了，贴上一个。那一个呢贴到左侧乳头的外下方，这两个，哎，然后呢，他开始自动分析这个病人需要不需要除颤。哦，如果有室颤，他马上充电，这个过程十几秒钟就完成了。然后呢，充满电以后，马上那个有一个最大的按键，橘红色的闪动，你就把它摁下去。这时候电流呢，通过两电极板就穿过了心脏，室颤就消除了。消除之后，窦房结重新起搏，心脏就恢复跳动
2: 了。哦、oh. ，而
1: 且它非常安全。你比如说，你是一个大活人，正常人，对吧？我给你也贴上，我一贴上呢，它一分析。你是窦性心律，窦性心律也是正常的嘛，他就不可能出那样、嗯。而且这个再说一个，就是我们，比如说我们今天救活了十个心脏骤停的病人，其中八个、九个都是用除颤器救活的，而不是用手压过来的。嗯、所以除颤器对于我们中国人来说，它不仅是一个新的急救设备，更是一种新的急救理念。心肺复苏的普及率、成功率。包括这个 A D 的安装率和使用率，它不仅标志着一个国家、一个城市、一个地区的这个医学发达程度，也标志着它的经济发达程度、呃政府对民生的重视程度、老百姓的整体素质等等等等。
0: 那您觉得像 AED 的话，它还是一个更偏向于放在公共设施场景中的一个设备，还是说我们自己个人
1: 家里也可以备一个的？这个如果家里有高危病人，比如说得过心梗，可以买。就是说，这个美国、欧洲还有日本，好多家庭都有。你就够条件你就买嘛，可以。但是他这里边有这么一个问题，就是说，如果你家里买了一个 AED， 你得保证二十四小时都得有人看着这病人呵呵呵。你们都上班走了，家里就剩这老头儿一人了，猝死了，心脏骤停了，你谁救他呀？他不可能自救啊。
0: 其实买没啥意义了就，就
1: 哎，就算你们家都在家看着了，留一个专人在家看着了，那夜里你睡觉不睡啊？你这二老得瞪眼瞪着、嗯，对吧？所以这个东西呢。我不是说反对家里买，我就是说强调它更适合在公共场合安装，像地铁、哎车站。我刚才跟你说了这个 AED 的使用方法，嗯，我再跟你说说心脏骤停抢救的全流程。
2: 嗯
1: ，第一步，突然有人脑地，我得救他。第一步就是看看现场环境安全不安全，对吧？然后你再马上判断他是不是心脏骤停。哎，轻拍双肩，在耳朵两侧大声询问：“哎，先生怎么了？没反应，是不是意识丧失了？”嗯，马上用五到十秒的时间注视的胸部，看有没有起伏。如果有起伏，就是有呼吸；没有起伏，那就是没呼吸。那么，绝大多数人只要没呼吸，肯定就没心跳了。那当然是看什么病，因为绝大多数都是心脏病，都是心跳前停、呼吸后停。那么，按照这个逻辑，你没呼吸了，肯定就没心跳了。那么也有一部分呢是呼吸先停，心跳后停，那要看什么病？比如说我们刚才提到的哮喘，包括溺水，包括高压电触电，包括婴儿的心脏骤停，呃，新呃新生儿的心脏骤停，新生儿指的是呃一个月以内的啊，就是没满月的，按照美国的规定是二十八天以内，这些呢都是呼吸先停，心跳后停，被称为窒息性心脏骤停。那你一看确认它是心脏骤停了，马上。旁边如果有人啊，你打幺二零，他你赶快去取 AED， 就近取 AED。我同时按压了
2: ，嗯
1: ，按压的部位是胸骨的下半段，就是这么再说的具体点两乳头连线中点，把手掌根部你跪在病人一侧，把手掌根部放在这个胸骨上面，啊，或者说中指压着病人的乳头，绝大部分都没问题啊。然后两个手掌重叠。食指交叉相扣，垂直往下按压，啊，两臂伸直，肘关节别弯，啊，肘关节，呃，一个是这个两臂垂直，一个是两臂这个伸直，啊，然后垂直用身体的重量往下压，哪儿都不动，髋关节动，其他部位其实都在动，但是都是被动的，只有髋关节是主动的。压多深？至少五厘米。天呐！啊，五厘米。呃，练习的时候如果有反馈装置，一般就是说五到六厘米；没有，就是至少五厘米。而事实上呢，就是说，通过统计发现，凡是压的深度不对的，不是压深了，而绝大多数都是压的不够，压浅了。压浅了多少？哎、嗯，这是一个。另外的话，你要想知道五到六厘米是多少，你看看你身份证的宽度，正好是五点五厘米。哦、oh, ，哎，正好是五点五厘米，你就知道五到六厘米是多少了，啊？其实你也不一定记这个，因为这个很难做到。那应该怎么做？不管你胸多厚，你胸可能这么厚，也可能这么厚，都是成人，啊。我一律让这个胸壁厚度下限大约三分之一就可以了。Oh. 哎，再一个就是速度，或者说频率，每分钟压多快？一百到一百二次每分钟。这个好掌握，就是这频率就行了
2: 。嗯
1: ，另外呢，就是压下去多深，你这手压下去多深，这手还得抬起来多高，让胸廓完全回弹，充分的回弹。
2: 嗯，
1: 还有一个就是尽量减少按压中断的次数和时间，尽量减少。就
0: 尽量一直持续着。对
1: 你，比如说我累了，嗯、一看我满头大汗，你晃我，你晃，你把手准备好，我躲开，你把手放那儿，你再奔两三秒钟也够了。嗯
0: 、那灰灰学会了吗、啊？听懂了吗？哎、啊，听着感觉、嗯、很难、啊、还,还得再实践一下
1: 。所以你这，我接着你你这句话说，我希望这个，当然给我在每个平台上基本上都想起来都说这句话。嗯，借咱这平台也是，就是希望所有的人。都能学，嗯
2: ，
1: 因为这个国家心血管中心啊也发布了一个非常权威的报告，它这里边有这么一句话，那是一三年发布的那个，说什么呀？包括心脏骤停在内的所有急症，百分之七十发生在家庭，百分之二十五发生在其他场合，仅有百分之五发生在医院里边，也就是说百分之九十五都发生在医院以外，而且百分之。七十，就是绝大部分都发生在家里边所以我说呢，一直我就呼吁建议每个家庭至少有一至两个人、嗯、学会一些基本的急救技能，
0: 嗯
1: ，嗯以备不时之需。
0: 那您觉得就是我们一定要学的急救技能，如果排一个前三位的话，嗯、就是一二三，您觉得最应该是哪三个呢？嗯、呃
1: ，一个是。就是心肺复苏，第
0: 一个心肺复苏、呃、里
1: 边包括 AED 的使用
0: ，包括 AED 使用，
1: 嗯，还有一个就是气道异物，尤其家里有小孩儿的，嗯，因为三岁左右小孩儿气道异物发生率最高，嗯，这是一个。实际呢，气道异物的处理呢，也被并在心肺复苏的内容了。再有呢，就是说这个像中老年常见急症，就是心梗啊，嗯
2: ，
0: 的
1: 这些脑血管病啊，嗯，也应该了解这些知识。
0: 嗯，就这一二三， 1, 2, 3, 就是希望听到这儿的朋友们赶快拿笔记记下来，嗯、这三个真的是最重要的。嗯，呃、我最后还有一个，就是其实属于跟急救相关，但又属于算是延伸出来的一个问题，就是像您已经从
1: 医有五十多年了吧？六七年那还在，五十四年。五十四年、嗯，
0: 那像您，比如说一线急救的话，其实会看到很多这种生老病死嘛，嗯、就是其实他这个会特别直观的，对，天天看、啊嗯，就是这个会对您自己本身，嗯、就是对于死亡，哦、您您是怎么看
1: 待、这个？就是会和
2: 我,、这个、我,我这个老有人
1: 问我，嗯呃，甚至还说你你们这个天天跟人命打交道、嗯，是不是拿人命都不当回事了？嗯、我<笑>这个
0: 有点太刻板印象了。<笑>我说
1: 不是，好多人都是这么说。是吗？啊、嗯。我说恰恰相反，我说我真是天天跟生命是吧，跟死亡打交道、嗯，所以我对生命的感悟，对死亡的思考，肯定要比一般人多。嗯、还有人问我说：“您惧怕过死亡吗？”我说从来没有，从来没惧怕过。真的？那每个人都得死，这自然规律、啊。嗯，
2: 哎
1: ，所以这个我们中国啊，我从八十年代就呼吁，就呼吁全社会是吧？把这个急救教育、健康教育
0: 、死亡教育、死亡
1: 教育,亡教育这三大教育列为全民终身的教育的必修课，而且像这个急救教育，每一到两年再复训一次。嗯，而且那些高危的行业、服务行业，应该都学会急救。不仅要学会急救，而且要别赤手空拳。该准备急救包的准备急救包，该准备 a d 的准备 a d 是吧？这有的领导他想不开，不能花钱，不能买，对不对？你要像我就说，我说你领导买了也是为你自己。我说句难听的话，领导一般岁数都比较大点儿，对不对？而且这个心理压力也大，工作也忙，你危险更大。你买了那个对你也有好处，啊，对所有的员工有好处，对你也有好处。嗯，这可还是这个理念的问题。嗯
2: 。
0: 那您现在做急救科普也这么多年了，嗯，您会觉得就是随着您年龄的增长，您会觉得有一种特别强的那种时间的紧迫性吗？您会觉得
1: ？呃，有也有、嗯，因为我这一辈子，说实在的，最爱干的事儿就是两件事，一件事就是救人，一件事就是教人教人。呃，有人采访我的时候，我曾经说过什么呀？我说我把工作当玩把业余爱好当工作。我说：“他说您什么意思？”我说：“你别误解，人家那儿都快死了，你还拿这个当玩儿，不是那意思。还不用说心脏骤停，就是一个心梗的病人，特危险的一个，包括出现了心律失常等等，我把他救过来了，就能高兴好几天。嗯，要是一个心脏骤停，我救过来，我同样也高兴好几天。就这种，当然我们的那个纠结，我们的那个好多
2: 失落啊，
1: 失落，你一般人也体会不到。”您会不
0: 会就是见了这么多生死了，嗯、其实就会觉得
1: 除了生死，其他也就
0: 都小事儿了
1: 。我再跟你说一件事，一般这个在这种平台我都没说过、嗯，我没房，没车，什么都没有。嗯、我住的是公租房，三十平方米，连电视带书都给好多都给人了。为什么没地儿放？就三十平方米公租房。车，因为我也不会开车，我也从来没想过买车。钱。我退休之前的五十五万块钱，一共，全算是连我这个写书的钱，连我那个什么讲课的钱，全算是五十五万，借人家开养老院去了，最后不还，不还打官司，判我赢了，他又上告，到中院，中院又判我赢了，就是不还，到现在找不着人了。但是我把这事儿也没太往心里去，因为你也可能要回来，也可能要不回来，对不对？你现在给我弄一三百平方米的房，我再活几年也是得死，嗯
2: ，
1: 对不对？人都是为子女活着呢，尤其是中国人，都是为孩子活着呢。每一代人都是这样，我也是为我儿子活着呢，但是我什么也给他留不下，可能跟这个多年的这个工作性质有关系
3: ，就天
1: 天就是生死。不定哪天你就死了，
3: 非常活在当下。对
1: ，不定哪天我就死了嗯
3: 。嗯，这死
1: 亡本身它是一个自然规律，它也没什么可怕的。轮到谁，谁就是谁，就完了。嗯早晚都得死，你怕也没用，你怕你也得死，对不对？嗯，其实我觉得这
3: 样您可能就会有少很多烦恼。那对，像像现在很多我们有一个比较流行的词叫预知烦恼、嗯，就是说你这事还没发生呢，然后你就考虑非常非常的远，比如之后啊，我要怎么样这样那样，我人生要怎么走。我取得怎么样的成功啊，什么的，然后我要避免什么样的可能性，一些失败，一些疾病啊，然后
0: 我就会有非常多的烦恼。嗯、那您自己就是急救科普，您是打算您的目标？
1: 我就希望全社会起码能达到一半以上的人，嗯，学会这些，六十岁以下的，甚至七十岁以下的，啊。多数都学会，一半以上的人都能学会。这样的这个谁有了事儿，你学会了以后，人人学急救，急救为人人，每一个人才有去救人的机会和获救的机会
2: 。嗯，
1: 那边我到每个单位讲完了以后，有时候我还想起说一句这样的话，我说：“你们都学会了是吧？一会儿上大街逛街，躺下一个，一看没心跳了，你能救他？你要是趴在街上了，没人救你，为什么？他们都不会。”所以我们要动员全社会的人都学习，欢迎你们俩跟你们的同事们有机会都到我们这儿学习，或者我们来上门教你们都可以好
3: 。好的，好的。呃
1: ，当然了，我更希望的是收听到咱们这个节目的所有的朋友有机会也去学习。如果你要在北京，你查我的微博就“急救医生贾大成”，给我留言。
0: 非常谢谢贾老师，然后我觉得今天这一次节目应该是我们最近中长时间录制的。最硬核的一期，就是感觉整场其实我跟慧慧我们两个都在听贾老师在跟我们讲很多急救方面的一些知识。我觉得其实我们对于急救是有很多误解的，不管里边提到的各种的例子，以及我们本身对于黄金救援时间，包括一些急救上面的一些方法，其实大众对此是没有一个非常清晰的认知。嗯、那其实我们这一期节目，一是借着一个马上要到来的世界急救日。的这个引子，第二个，其实我一直觉得急救其实对于我们年轻人来说，或者对于整个全社会来说，其实还是一个蛮重要的一个技能
3: 。对，而且我觉得就是通过这个节目，大家也可以想想自己周围可能会出现什么样的一些紧急的场景，包括可能啊、呃、老年人的冠心病啊，包括呃出车祸啊，或者其他的，就想一想可能会出现什么样的呃事故，然后提前准备起来
0: 。好，那我们这一期节目就是这样。非常谢谢贾老师给我们科普了这么多的急救的相关的知识、嗯，嗯，那大家也可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、还有网易云音乐等平台收听我们的节目。然后我们的中场时间，下期见。谢谢大家，再见，
1: 朋友们，再见。